0: Estás escuchando Una Energía Nada Corriente ¡Arrancamos! Y hola, ¿qué tal estáis querida y respetada audiencia? Estamos de vuelta después de un brevísimo hiato Nos hemos tomado un pequeño descanso Y de nuevo puedo decir que soy Álvaro Manso Y os doy la bienvenida a Una Energía Nada Corriente El podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento y estamos de nuevo aquí los tres jinetes del apocalipsis Tengo a mi derecha a Guillermo
1: de Santos, ¿qué tal, Guille? Hola, muy buenas, genial, con ganas de, de empezar eh, Que tenemos cositas calentitas para decir Sí, he dicho a mi
0: derecha, esta vez es metafórico, la, la última vez fue literal Estábamos presentes, pero esta vez tiene que ser a mi izquierda metafórica Tengo a Mario Alberto Gutiérrez, ¿qué tal, Beto?
2: ¿Qué tal, un saludo. Me queda una duda. Ahora puedes volver a decir que eres Álvaro Manzo. Esta semana es quien eras entonces
0: Si te lo revelara tendría que matarte
2: Bien, no quiero saber
0: Y bueno Nuevamente en este podcast estamos esta temporada Alternando entre episodios de noticias y Episodios de Un tema, ¿no? Un monográfico Pero esta vez como hemos tenido Problemitas así con Si Semana Santa Que si vamos de viaje uno o el otro Se nos han acumulado noticias Y lo vamos a soltar ya de viajes han ido bueno, hay uno en concreto que se ha ido más de viaje que el resto para decir verdad ¿Eh, Guille, no sé si quieres desvelarte si ¿Sí quiero
1: desvelarme no no quiero. Sí, sí. me he pegado unos viajazos buenos ahí al norte, a Noruega y la verdad es que muy contento. Se lo recomiendo a cualquiera que pueda permitirse lo caro que es ese, ese país. <risa> pero, pero fue maravilloso, la verdad. Eh, Súper bonito.
0: Precioso. Y, y entonces, en, vamos a tener, como tenemos un capazo lleno de noticias, vamos a empezar directamente. No sin antes recordar que eh, suscribirse, darle me gusta y comentar ayuda a que este programa llegue a más gente, que lo pueda que pueda divulgarse este tema y estas cosas que decimos aquí que pueda más gente oírlas y a lo mejor reflexionar interactuar con nosotros, aprendemos todos juntos y empezamos con la noticia de última actualidad eh, al menos en el momento en que estamos grabando y es que Rusia ha, ha tomado cartas en el asunto ya con el gas,
2: ¿no es así Beto? Sí, todos sabemos la situación que está pasando el mundo esto, en estos meses eh, reprobamos las acciones, eh, toda guerra es mala, todo, toda acción que, que implica aplastar a otro individuo es malo. y dentro de este contexto vemos que pues, entre las sanciones que ha puesto el lado occidental de la OTAN y algunos otros países hacia Rusia y sanciones económicas y esto, un, tratando de ahogar su economía, una de las respuestas que tuvo Rusia fue eh, pedir que la compra de sus recursos ahora fuera en rublos. Porque, bueno, antes siempre se compraba o en dólares, desde los petrodólares, desde el acuerdo que tuvo Estados Unidos, o en euros, ¿no? las dos monedas como de referencia. Y en este sentido Rusia dijo, oh, pues si pues ustedes me están poniendo sanciones, pues bueno, ahora, compren. ahora los países hostiles, que así los llamaba, los países hostiles, que son pues, todos aquellos que, que le han puesto sanciones a Rusia, tendrían que pagarle en rublos. Y evidentemente la comunidad internacional, o sea, la OTAN, dijo que no, que eso iba en contra de los de los contratos que tenían, pero bueno, pues son sus recursos, ¿no? Y también pueden decir en qué pagar. Y ahora dijo, como realmente Europa no, no quería, Estados Unidos no estaba de acuerdo, Polonia y Bulgaria son los primeros países a los que les cortan el suministro por negarse a pagar en rublos. Y eso es un movimiento importante en este ajedrez que se está jugando con los recursos naturales y un recurso tan estratégico e importante para Europa como es el gas.
0: Sí, además es muy grave porque, eh, por un lado, tenemos a dos países que, bueno, por suerte ya es marzo, bueno, es abril, final de abril, estoy diciendo, eh, que nace tanto frío. Si llegan a hacer esto en enero o en febrero, Polonia y Bulgaria, pues probablemente estaríamos hablando de, de muertes allí, de por congelación. Y lo que me pregunto es si, si Rusia se puede permitir eh, que no le compren algo de, de, sus, de sus productos fósiles. Porque además eh, lo que hablan de la guerra es que cada vez le cuesta más dinero ¿no? el mantenerla o cada vez está más apretado en ese sentido. Supongo que ha habido las... mercados
2: pequeños. o de las cosas que dices que al final como el ritmo de vida que tiene el planeta y por la forma en la que se ha desarrollado que oriente... Eh, ha tenido más desarrollo, pues al final siempre hay alguien que te va a querer comprar las cosas y si no es en el mercado europeo lo puede tratar de vender en el mercado chino, en el mercado indio, los países que han sido, han sido sancionados por Estados Unidos y la OTAN, eh, pues con ellos sí puede comerciar. Y algo que pasaba con el petróleo era que cuando, y no sé si se pueda extrapolar al gas, pero como no se le iban a comprar Y tenían ahí petróleo Pues se lo ofreció a China Más barato de lo que estaba el precio internacional Pero como el precio internacional subió Entonces en realidad Se lo estaba vendiendo más o menos Al precio que estaba antes de la guerra o sea, tampoco, tampoco le está perdiendo ah, claro. Se lo está dejando a precio Que no le pierde y le sigue eh, ganando. Te,
0: te lo dejo más barato al precio superior Al que he provocado yo con una guerra entonces,
2: Exacto, Si hubieses estado quieto
0: Estaban mejor, estaba mejor todos eh, por nuestra parte, aquí en la Península Ibérica, en España, se ha aprobado por fin, después de creo que dos años de retraso o una cosa así, eh, la Ley de Residuos. Oh, ¡Aplausos! Pero, bueno, vale. por cierto, no he dicho nada, pero vais a alucinar que hoy tengo noticias buenas.
1: ¿Mm? <ríe> ¿Quieres Álvaro Manso? <ríe> no,
2: se quedó oh, un poco sí. con otra personalidad.
0: <ríe> Eh, la ley de residuos y suelos contaminados concretamente eh, esto es ha supuesto que ha creado dos nuevos impuestos uno a los envases de plástico de un solo uso y otro que graba el, des, el depósito de desechos en vertederos y su incineración es decir, que todas esas cosas ahora cuestan más dinero eh, esto lo han hecho porque Bruselas nos estaba metiendo un palo a España que decía que no estamos cumpliendo ningún ninguno de los objetivos. De hecho, para 2020 eh, teníamos que estar en un 50% de reciclaje de, de residuos de plástico y estábamos en un 36%, entonces bastante lejos todavía. Entonces nos han obligado, digamos, a meter estos impuestos. Y por otro lado, se ha modificado la ley de aguas para recuperar el canon hidroeléctrico. Que el canon hidroeléctrico era un canon, un, pues un impuesto, que pagaban las las empresas eléctricas por usar hidroeléctricas y utilizar aguas continentales. Es decir, que se, se considera que las aguas de los ríos no son su propiedad y no pueden hacer uso para comercial, entonces les cobran un canon. Esto ya se aprobó en 2012 en el gobierno de Rajoy y estuvo vigente hasta que el Tribunal Supremo lo, lo tiró en 2021, hace nada. Eh, pues supongo por eh, réplicas ¿no? de las empresas dijeron, oye, esto a mí no me gusta entonces lo quitaron <ríe> de hecho ha provocado perdón, ha provocado que tengan que el Estado devolverles 1900 millones de euros a las eléctricas sí. ah. porque decían que el Canon no era legal entonces lo han modificado un poquito y tenemos nuevo Canon y por la parte de del... De los residuos, tenemos muchas cosas guays que vamos a tener en el futuro. Por ejemplo, han vetado a 10 productos de plástico de un solo uso, como bastoncillos de algodón que contengan plásticos, cubiertos, platos, pajitas, recipientes para bebidas, hechos de politireno. O sea, ya eh, ampliando esa gama de productos que, que ya el año pasado se suponía que ya estaban prohibidos, de hecho ya nos hemos empezado a acostumbrar ¿no? a las pajitas estas de cartón a, a ir al supermercado y ya no están los típicos vasos y platos de, blancos de plástico luego, una cosa que a mí me hace bastante ilusión, no sé a vosotros pero van a tener los supermercados de más de 400 metros cuadrados al menos un 20% de su superficie dedicada al, al producto de, o sea, a la venta de productos a granel de productos sin embalar
2: luego hay cosas como bueno, vamos a regresar a los mercados que bueno que regresemos a un modelo de negocios de hace unos años tampoco es algo nuevo, ¿no? inventando cosas, ¿eh? encontrando, solo ponle un nombre que tenga algo de inglés y algo de green el Granelin. o algo así
0: compramos en granelín algo así eh, lo otro que, que también van a prestar atención es ya la retirada definitiva del amianto, que, sí, que es ilegal desde hace años, porque es muy contaminante y es perjudicial para la salud. Pues tienen que hacer un censo del emplazamiento del amianto y una planificación de la retirada. Luego, una cosa que a mí me mola mucho, que esto ahora os no lo voy a contar, es decir, hostia, esto se podía hacer por ley, pues se podía hacer y no se había hecho hasta ahora. Esta nueva norma prohíbe que se destruyan los excedentes no vendidos de productos no perecederos, como textiles, juguetes o aparatos eléctricos. Y estos excedentes se destinarán, en primer lugar, a canales de reutilización, incluyendo su donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización, es decir, que se, que se vuelva a pasar por fábrica para que vuelva... a. O sea que esto se podía hacer por ley y que estábamos haciendo todos estos años tirando y destruyendo cosas.
2: Amazon lo hacía o lo sigue haciendo, ¿no? Una práctica común. De, eh, es bastante común, allá. pero. Mm.
1: Es, es el mercado, si no te vale la pena venderlo, claro. <risa> Ahora mismo vale más la pena tirarlo que, que reusarlo. Así, Así es. Que genial.
0: Está bien que, que supongo que lo que lo que harán serán ponerles multas si lo hacen. No creo que a lo mejor aún les vale la pena alguno. Lo veremos. Eh, luego, en lo del agua no embotellada, eso creo que lo hemos oído todos, que, que por fin nos van a dar agua del grifo gratis en los restaurantes. En
2: los restaurantes. Uh -huh.
1: ¿En serio? ¿Ya era hora? Sí, <ríe> Por Dios, en otros países tú pides una botella, de, o sea, un vaso de agua de lo más normal. Aquí lo pides y parece que te echan la mirada del, del demonio. Y sí, de, de qué rata eres. ¿no? Exacto. En, yo
0: recuerdo en París que cuando ibas te sentabas en la, en la mesa ya tenías una botella, una garrafa de agua en, en la mesa. Eh, aparte van a en las en las administraciones, no, los edificios administrativos públicos, vaya... Eh, van a instalar más fuentes pu más fuentes de agua para que la gente no tenga que llevar agua embotellada. Es como... Luego, van a permitir... O sea, quedan un par de cosillas más, pero es que como molan tanto todas estas cosas, como por fin... <risa> van a permitir a los ayuntamientos prohibir eh, que se introduzca tabaco en las playas. O sea, no no es obligatorio, pero bueno, cada ayuntamiento costero podrá elegir cómo implementar esa normativa. <risa>
2: Pero Madrid también podría aplicarlo, ¿no?
0: Sí, en el, bueno, en el, en el Madrid Río. Han incrementado todas las sanciones de, de todos los tipos, desde las muy graves hasta las leves. Y se incluye como fracción, y esto también me ha gustado mucho porque me ha pasado este mismo fin de semana, el abandono y el vertido de basura dispersa conocido con el inglés littering. ¿Ves? Aquí han puesto una cosa en inglés.
2: Que te queda muy bien.
0: <risa> el abandono de y el vertido de basura en la naturaleza. Que además se considera falta grave. Falta grave es hasta 100.000 euros de sanción. Uh. <risa> o sea que o, o con ojo la gente... Porque este, este domingo pasado estuve en Chulilla. Es un, un pueblo aquí de Valencia. Eh, fuimos a, a hacer una, una ruta de senderismo. Y vimos... ¿Cómo tiraba una colilla al suelo? Que no, la, no se le cae la cara de vergüenza. Pues eso, la gente fumadora, hay que llevarse algo para recoger las colillas y no tirarlas por ahí por el monte. Luego, por último, eh, han prohibido el bisfenola y los eftalatos, porque se ve que yo no las conozco mucho, pero son disruptores endocrinos que afectan negativamente a la salud. Esto ha habido un poco de jaleo porque... El PSOE decía que eso lo tenían que hacer desde Europa y cuando llegó al Senado, Unidas Podemos les dijo que sin eso no lo aprobaban. De hecho, votaron eh, en conjunto con el PP, que fue un momento curioso. Y cuando volvió al Congreso ya lo, lo incluyeron y lo han prohibido. Lo que queda así, lo que es una cosa que se lleva pidiendo desde hace muchos años, es el sistema de, de retorno de, de envases, que es el típico de, que sí que se hace en muchos países del norte de Europa, de te cobran un extra cuando, no sé, compras unas botellas de, de leche o lo que sea y cuando devuelves esas botellas te devuelven ese extra que, te, que habías pagado. Se supone que de esta manera se, se recicla más. No lo han puesto todavía... Eh, Ecoembes está en contra por supuesto porque destruye su modelo de negocio y, y los ecologistas lo piden porque dicen que, que funciona mejor yo tengo dudas sobre por qué tendría que ser mejor este sistema si el, el, el de Ecoembes, lo que está mal por supuesto es que Ecoembes funciona mal pero si lo hiciera mejor con una gestión pública no tendría por qué funcionar mal pero bueno,
1: una, una de las características de este sistema que creo que es interesante es que no puedes reventar las latas. O sea, nosotros muchas veces aplastamos las latas de cerveza y tal para tirarlas, lo que sea, y, y entiendo que será mucho más fácil reciclar las latas en buen estado que reventadas. Y aquí tú las metes en el aparatito, te lees el código, y si la lata está, está reventada no te dan ni un céntimo. Y ya. eso ¿Y se la quedó. <risa> claro, pero eso sí, sí es un aspecto positivo para reciclar pues en, en la,
0: esta nueva ley lo que dice es si en 2023 no se ha llegado al 70% de botellas recicladas y en 2027 no se ha llegado al 85% <coughs> en dos años se implementará este nuevo sistema o sea es como lo que han hecho es meterle eh, un ultimátum a Ecoembes decirle o empiezas a reciclar bien de verdad las cosas, porque lo que se dice es que de lo que se recoge en los contenedores, un 30 y algo por ciento es lo que de verdad luego se recicla. Entonces, creo que le está diciendo a ECOEMBES, espabila. O <ríe> pondremos el otro sistema. Y, no y hablando parado, si de... ECOEMBES de... tiene
2: dos años para hacer mucho dinero y después retirarse.
0: Sí, bueno, ya ha hecho mucho dinero, o sea que pueden retirarse todos y a ninguno les va a faltar la comida nunca en su vida, a ninguno de los directivos de Goembes. Eh, y bueno, hablando así de, de residuos, de, de reducir mejor un poco el consumo, esta semana hemos tenido el 24 de abril, creo que fue, eh, la, el día en contra de la Fast Fashion, ¿cómo se llamaba, Guille?
1: Esto ¿Qué ha ocurrido? Eh...
0: Con sí, la ropa.
1: pues <ríe> esto está muy interesante porque eh, bueno, aparte de, de este día en contra de la fast fashion, lo que ha pasado en abril es que al fin la Comisión Europea ha firmado el, la propuesta de economía circular europea, que, que es mm. bastante bastante tocha y se ve que va a ser una de, la, de las líderes o de las que lleven en la rienda de lo que va a ser la economía circular en el futuro cosa que está bien, porque ya que coño ya que hay dinero no vamos a dejar que otro sea el que lleve el liderazgo no nos corresponde a nosotros que para eso también contaminamos un, un puñado y, y bueno, ¿qué es esto? ¿qué es la economía circular? ¿no? muchos lo sabéis, pero para los que no sepan la economía ahora mismo es lineal todos nuestros productos pues se extraen primero las materias primas de las minas de los bosques, de la naturaleza, donde sea se procesan, se tratan se transportan los productos, se compran y después nosotros eh, los tiramos, las la, la fábricas no usan, etcétera y la gran mayoría se va a vertedero o no se puede reutilizar. Hay una pequeña fracción que sí tiene reutilización o que se recicla, no que ha sido la gran presión que nos han metido los ciudadanos siempre como la única solución, el reciclaje, cuando las empresas se han pasado... Eh, un poquito por el forro pues todo este proceso y no han colaborado en que esa línea se convierta en un círculo que sería el objetivo que todos los materiales y recursos que hemos tenido o la gran mayoría puedan reinvertirse y volver al comienzo de, de ese ciclo y, y esto es la economía circular. Ahora, ¿en qué lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver en, en temas de ropa, de, de móviles, de. o sea, un montón de temas tecnológicos, hasta en muebles, en fabricación de cemento. O sea, la propuesta es súper amplia. Y, y un ejemplo es la regulación de productos sostenibles. En muchos sectores, que tiene, por ejemplo, las mejoras de, o sea, la mayor exigencia en eficiencia energética en electrodomésticos, por supuesto. Eh, la facilidad de reutilización. O sea, que en vez de que a nosotros nos presionen tanto con el reciclaje que las cosas de verdad están hechas estén diseñadas para que puedan ser recicladas con facilidad o para que puedan ser reparadas. Si un móvil, porque se te rompa la pantalla, no te renta comprar, o sea, no te renta repararlo, es que ese móvil no está bien pensado para... O sea, el sistema no está pensado para que puedas repararlo, para que puedas reciclarlo. Es, es un desastre. O sea, lo que estamos viviendo ahora mismo es un verdadero desastre. Así que, así que ¿quién pierde con todo esto? Pues, principalmente pierden las grandes tecnólogas, las grandes empresas de, de, de móviles y de, y bueno, de, de tecnología que, que, ahora mismo pues se basan mucho en la, en, se te rompe rápido, tienes que comprarte otro tal. Y, y bueno, la, y por otro lado, lo que comentábamos, la, las grandes textiles, ¿no? O sea, desde que se, se introdujo el modelo de la fast fashion, es, es una locura la contaminación y el poco uso que hacemos de la ropa y, y solo por daros un dato, en, en la Unión Europea se recicla apenas el 1% de la ropa y eh, de media la ropa está durando en torno a dos años, de media por peso eh, ¿No? dos años yo me quedé igual, digo dos años, pues poquísimo no tiene ningún sentido y la cantidad de ropa que tenemos que es, que es una locura y bueno, se van a imponer desde que, o sea, normativa para que se sepa mejor de dónde viene la ropa, qué tejidos tienen y cuál es, cuál es su origen para poner restricciones respecto a, a, al origen, que sean sencillos de reciclar, más duraderos y en general que se informe mejor al consumidor del producto. Ya dejando también un poco en manos al consumidor de decir, hmm, ¿cuánto me renta esto? No? ¿Qué, ¿Qué estoy pagando realmente? Y, y bueno es una, una medida muy muy potente que creo que puede cambiar el, el día a día del de, de ecologismo ¿no? de lo que llamamos el ecologismo cotidiano y, y se puede meter en nuestras vidas y eso está, eso está muy bien sí eh, yo de hecho bueno he encontrado lo que
0: lo que decía del de 24 de abril es el día de la fashion revolution porque el 24 de abril de 2013 se derrumbó un edificio en Bangladesh que, donde murieron 1134 personas que estaban ahí cosiendo para pues para Mango, HM, Inditex, ese tipo de empresas y desde entonces el 24 de abril es el día de la, de la Fashion Revolution un poco por eso también y, y todo esto que comentabas Guille eh, sí, también es también importante el, el origen de, de las prendas que pues que sepamos que cuando cuando viene un made in China o ahora pone RPC de República Popular de China, eh, que todo eso probablemente está hecho por un esclavo que tienes a medio mundo de distancia. Que nosotros no, no lo queremos ver así, pero eh, si tú te compras una camiseta que te la han cosido en... Bueno, es un esclavo de alguien y luego tú lo estás pagando. O sea que <ríe> eh, deberíamos pensar que en, en Occidente, en los países más desarrollados, eh, al final puede que no sea nuestra culpa porque muchas veces que la gente de a pie pues ni lo piensa ni tampoco tiene el tiempo para pensarlo ni, ni los recursos para ponerle remedio del todo. Pero en realidad lo que está haciendo el sistema es que tengas esclavos eh, repartidos eh, por el mundo. Tienes a, a, a esclavos minando en África, a otros eh, en Asia cosiendo y a... O sea, este tipo de, hay como por todo el mundo tenemos a, a gente a la que estamos oprimiendo simplemente por nuestro modo de vida
1: y los pagamos nosotros vaya <risa> o sea, sí. nosotros subvencionamos a este sistema nosotros contribuimos a que el sistema siga sí yo, yo
0: quería decir que de lo más importante eh, con esto, igual que con, con todo eh, con cuando vas en coche o ...cuando comes carne... ...todas estas cosas que siempre criticamos... ...lo más importante es darte cuenta... para empezar... ...ser consciente de, de, del consumo que estás haciendo... ...y a partir de ahí seguro que mejora... ...o sea esto es sí, como siempre decimos, no decimos... Pues ...que si vas a hacer dieta porque estás engordando... ...pero tú te empiezas a fijar... ...es que igual me he comido ocho pizzas esta semana pues ya igual la semana que viene comes 6 en vez de 8 entonces eh, yo creo que es, al menos para mí es fundamental el, el pensar las cosas que hago, el impacto que tienen tanto a nivel ambiental como social eh, creo que creo que ayuda mucho a, a reducir a tener mejores prácticas y Beto, no sé si quieres añadir algo o pasamos directamente a Ah...
2: No, eh, me, me gustó la reflexión que hicieron no sabes no hay algo más que pueda vale.
0: <risa> no hay, no hay palichón riendo <risa> eh, pues eh, se nos quedó con esto eh, en, en el último mes se ha eh, publicado el, la, la última parte de, del IPCC el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU que es el mayor conjunto de expertos del mundo en, cambios, en cambio climático, en clima y, y en ecologismo en general, ¿no? en, en sistemas energéticos también. Y han, han publicado lo que es el, la tercera parte del sexto informe, que consiste en la adaptación al cambio climático. No, perdona, la mitigación, la mitigación. al cambio climático. Eh, esto lo iba, lo iba a comentar nuestra amiga y compañera Mireia, pero como en el último momento no ha podido venir, vamos a estamos intentando tratar un poquito porque este tema es muy importante y hay que hablarlo. Entonces, Beto, ánimo eh, con, con el problema, con el asunto.
2: Eh, bueno, ya lo habíamos ido hablando y sabemos que estamos mal y creo que todavía podemos estar más mal. Y seguramente estemos más mal, pero <ríe> hay que tratar de mitigar esto. Y bueno, las acciones que, 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 que dicen los expertos son muchas de las cosas que ya hemos venido hablando, que se han comentado, que, que, que son cosas que se saben. Pero bueno, también es, tiene más peso cuando un grupo de, de gente que realmente conoce del tema y que, que, que son gente que sabe lo que dice, te, te lo pone, te lo dice y lo comparte.
0: Yo además quería añadir esto cuando lo hablo con, con gente, típica conversación de bar y, oye, y esto del IPCC que he visto en las noticias y me preguntan cosas. Mira, yo lo que les digo a la gente es, ahí los titulares eh, que son tan catastróficos y que te dicen que la cosa está malita si no hacemos algo no le ponemos remedio, esto está saliendo de un informe que es lo más conservador que se puede ser. Es decir, los del IPCC es el... el la barrera de abajo o sea, eso es lo mínimo tanto es así que pensad que en, en verano de 2021 2021, eh, ha sido la primera vez que han dicho que el cambio climático es sin duda a duda eh, provocado por un origen humano o sea, que imagínate si van con mucha seguridad, quiero decir, las cosas las dicen cuando ya están muy seguros. Entonces, ahora esto que nos van a decir <ríe> en este cómo mitigar cómo el cambio climático, igual deberíamos estar haciendo caso porque igual es algo que teníamos que estar haciendo hace ya 20 años.
2: Y, bueno, aquí igual más adelante hablamos de esto, pero que este informe también ha sido un poco rastrillado por que le han quitado algunas cosas, algunas frases, porque hubo algunas filtraciones antes que... Había cosas que, que ahí se dicen y después ya no aparecieron. Pero bueno, eso es un tema interesante. Lo sí, primero de yo oí
0: esto... de eso también, que las filtraciones se producen porque saben que no va a llegar al final.
2: Porque hay mucho lobby de gente que le importa que estas cosas no se sepan, no se digan. Y no, pero sobre todo que no se lleven a cabo. Pero bueno, ya sabremos por qué, ¿no? Porque sí. la primera de ellas es algo que se lleva diciendo mucho tiempo. Y sobre todo ahora, adiós a los fósiles. Uh, sabemos que no podemos seguir quemando... Ya no, debemos, ya no podemos seguir quemando porque estamos calentando, literalmente estamos calentando al planeta. <ríe> lo mismo que pasa con lechas le carbona o leña a la, al fuego y para calentarte, pues lo mismo con el planeta. Y ya no deberíamos usarlo, y pues eso, deben ser reemplazados por energías más limpias. Y ¿no? de alguna manera <ríe> tenemos que dejar de, de utilizarlo. Y hay que invertir en infraestructuras, nuevas infraestructuras de combustibles fósiles. Hay que dejar de invertir en nuevas infraestructuras para combustibles fósiles. Ah, vale, digo. Aunque esto, sí, sí, <risas> que, que se me quedó ahí una un, la diferencia entre un no y un sí. Pero eh, aquí hay una cosa de que siguen invirtiendo en sacar, que como ExxonMobil, que anunció una inversión de 10 mil millones de dólares para extraer petróleo, y hay algunas otras empresas, aunque bueno, también hay otras que ya no ya no invierten tanto, so, en otro podcast podemos hablar de eso, que es algo uh -huh. de lo que iba a hablar. Pero bueno, lo que nos quedamos de esto es que ya no deberíamos de invertirle al petróleo pero deberíamos y deberíamos de buscar otras alternativas. Y que debería haber más renovables, que si bien no son la solución, no son una panacea, porque a veces se venden como tal. Eh, hay que tener en cuenta, claro, que no es lo que nos va a salvar de todos los problemas que hemos hecho. Pero bueno, que se deben de poner y porque también los precios cayeron o sea, un 85 y un 55% en la solar y en la eólica respectivamente uh, han, han crecido bastante su precio y hay que aprovechar esto para seguirlas utilizando y no sé cuántas veces hemos mencionado esto en este podcast e incluso hablamos al, algo de unas bananas y <ríe> un saludo a Machi, espero que nos esté escuchando eh, más vegetales aún cuando te pongan un chuletón en la mesa en su punto es, eso sí, es, es imbatible. Entonces, <risa> podemos, podemos meterle <risa> más... Saludo a Pedro Sánchez
0: también. <risa>
2: <risa> Diría que ojalá que nos esté escuchando, pero bueno. <risa> no creo. Eh, Eso, que debemos de, de meterle más vegetales, más, más frutita a nuestra dieta y dejar un poco de lado las carnes y las grasas saturadas. Pero no solo eso, sino que la forma en la que consigamos esas vegetales, esas verduras, sean sistemas más, más sostenibles. Los, tanto los sistemas agrícolas y ganaderos eh, si igual la gente no va a dejar de comer carne completamente, ¿no? Pero sí si se Pongo seguirá consumiendo un poco, que Me gusta eh, soñar. Esperemos, pero lo que, mientras sea gradual y en el que sigan comiendo, bueno, si van a seguir comiendo carne, que no sea tan agresivo con el medio ambiente, aunque eso suene un poco contradictorio, pero bueno, las cosas eh... que los, son vegetales y cosas verdes y alimentos que, que también no se hagan en esta super cobranjas y que también yo quería hacer un,
0: un apunte a una confusión que tiene mucha gente, que he visto por ahí, y es que es mejor comer verduras de Indonesia que carne del pueblo del lado tuyo. O sea, es Imagínate. más contaminante eh, siempre la carne que la verdura, incluyendo el transporte. El transporte es una ínfima parte, normalmente.
2: Y bueno, ojalá esto permite es una de las soluciones como siempre hemos dicho más rápidas y que en realidad te cuesta menos literalmente te cuesta menos comprar no comprar carne sí. <ríe> y un, otra cosa que la, la bici mejor que el coche porque okay. otra de las del modelo este es que la del modelo económico es que está bien estamos contaminando estamos quemando fósiles pues bueno entonces tengamos auto eléctrico y so, el problema no hay que hay que utilizar más pues, la bici, los pies, también a veces está bien caminar, sí. pero para ello la, las ciudades tienen que estar construidas de otra manera, ¿no? También hay que pensarlas, repensarlas de otra forma, porque hay mucha gente que lo utiliza para ir de su casa que está bastante lejos a, a los núcleos de trabajo. Entonces debería ser más fácil desplazarse caminando, que sería incluso lo mejor. La bicicleta o, o transporte público, en el, en, digamos que en el peor de los casos. Pero eso, dejar, dejar el coche. Y otro, otro puntillo es que la, la, según esto la, la legislación eh, está funcionando. Que 56 poise, países responsables de gran parte de la contaminación. Eh, de estos, al menos 18 han logrado reducir sus, contaminaciones, sus emisiones de una forma pues, con, eh, sostenida. Pero aún así existe una gran brecha entre la legislación y las acciones que deberíamos llevar a cabo. Siempre debe haber más acción por parte de los gobiernos y no solo que quede en el papel. Sabemos que las convenciones son bonitas y está muy bien para tomarse la foto y decir que estás de acuerdo en algo, pero el plato a la boca se cae en la sopa y hay que seguirle echando ganitas. Y esto tal vez es una de las cosas más conflictivas, es que hace falta dinero. Hace falta mucho dinero para hacer esa transmisión, esta transición y que también los países ricos se acuerden que habían quedado de aportar unos 100 mil millones de dólares anuales para apoyar a los países que menos dinero tienen. Y bueno, pues, Habrá que ver de dónde sale este dinero porque en la práctica sí. suele darle a un botón y que imprima más dólares o euros, pero bueno, a, ver, a ver de dónde sale. Y bueno, esos son como los puntos más relevantes de este informe, de manera un poco rápida.
0: Sí, y, hasta un muy buen resumen. Lo,
2: lo, lo dicho, son cosas que, que siempre se han venido diciendo, bueno, siempre, se han venido diciendo durante varios años en muchas charlas, pero bueno, ya lo dicen los expertos del IPCC y ojalá haya, tenga, sus voces tengan más eco y haya más gente que les haga caso, más gobiernos y pues que la sociedad. También tome partida en este juego de salva salva al planeta, sálvate a ti mismo.
0: Sí, que al final el planeta le da igual si hay humanos o hay dinosaurios. Eh, al <risa> que le importa es a nosotros, a nosotras, humanos insignificantes, que a ver si <risa> no, no nos matamos a nosotros mismos, por favor. Sí.
1: Me gusta eh, me gusta mucho que, que muchas de las soluciones que estamos dando y nuevas medidas que se están dando dependen de, de cambiar el modo de vida. No hablan tanto de nuevas tecnologías que, que también, pero mucho de, de cambio de, de modo de vida que es lo que necesitamos. Y además para ser tan, más felices también, que a veces parece que no, pero esto, estos cambios nos harán más felices y, y estoy seguro. Sí. Yo,
0: yo tenía... Es como, o es que hoy vengo con las buenas noticias. De verdad, te lo digo, ¿eh? No me gusta. Yo es que no me lo creo ni yo. Yo vengo con la respuesta al IPCC positiva. Eh, porque el IPCC, con sus previsiones, decía que íbamos a llegar a pasar los 3 grados, incluso en algunos de los peores escenarios, los 6 grados de calentamiento. Lo cual es pues muerte y destrucción, porque... No hay 6 grados, es una locura. O sea, estamos hablando que a partir de grado y medio es peligroso, 2 grados es catastrófico eh, y a partir de ahí todo mal. Pues imagínate 6. Unas diferencias de grados hacen la diferencia muy importante. Pues yo he traído un paper que han publicado en la revista Nature que dice que con las previsiones actuales, con las políticas y las promesas actuales, <coughs> podemos llegar a limitarlo por debajo de los dos grados. Con las actuales, sin prometer nada más. Solamente hay que cumplir lo que se ha prometido. <risa> eh, pues que, claro, eh, para eso, muy importante, es que ahí hace falta empezar a actuar ya con políticas a corto plazo. Porque es muy fácil hacer propuestas a, en 2050, no sé cuántos, en 2070... Más y en 2100 ya la hostia, cuando ya estás muerto y te da igual que <ríe> como haya ido aquello. Entonces, bueno, eh, en, en, este, en este artículo lo que, lo que han visto es que eh, uno de los comentan que uno de los intenciones del acuerdo de París era que, como se renovaban las intenciones cada cinco años, no con los eh, bueno, tienen que hacer como nuevas propuestas, no cada cinco años tienen que renovar lo que han propuesto. Entonces esperaban que aumentara la ambición poco a poco. Bueno, poco a poco, dentro de lo que se puede, porque poco a poco no se puede hacer ya. Pero bueno, más o menos lo han conseguido, porque la promesa de 76 países ya cubren el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que si se cumpliera todo eso estaríamos quedándonos incluso al grado y medio casi, ¿eh? estamos hablando de, de que estaríamos por debajo de dos grados claramente, de hecho si veis la, la gráfica ¿Sí? eh, en la zona gris del fondo del color crema eh, para la gente que lo está viendo simplemente es una gráfica en que se ve en el eje de las X eh, como la escala temporal y en el eje de la Y como aumenta la temperatura entonces vemos que, en el, que hay un área que se marca como el reporte del IPCC. Y el reporte del IPCC va desde casi que nos quedamos igual a un grado como originalmente en la era preindustrial hasta los más de 6 grados. Y en rojo eh, aparecen los estudios de los, las estimaciones de este estudio. Y, y es un área mucho más eh, pequeña que está en el centro pero hay una buena parte que se queda por debajo de los dos grados que eso sería si se cumplieran todas las previsiones. Entonces, como veis, bueno, hay <risa> esperanza, hay un,
2: un rayito de esperanza. Pero a mí Me gustaría a, a... darle un vistazo, ¿qué, qué contexto le están dando y eso.
0: Bueno, lo que, lo que dicen es que, por, por lo que decía, ¿no? que, que hay escepticismo por esto de de que o se empieza ya o esto es una tontería porque por muchas promesas que hagas a décadas vista no sirve de nada y que de hecho se, eh, hay, que ser, hay que tener esperanza por el lado de se espera que la ambición siga aumentando que esto no sea el límite, ¿sabes? que esto no sean todas las promesas que se hacen o sea que a nos hemos propuesto reducir al 50 o al 60 pues que en el futuro vamos a proponer más porque si no estamos mal porque de hecho eh, hay un artículo del año pasado que, que dice que no parece que se vayan a cumplir los objetivos a 2030, que no se están llegando a los a los hitos que se, que se esperaba. De hecho, ya habéis visto En 2022. Que, claro, pero ya llevan des, ya llevan siete años.
2: Por eso, porque a eso me refiero que estamos a 2022 ya, son ocho años.
0: Están a mitad plazo. Entonces, bueno, eh, es como se podría hacer, si, si, si con voluntad se puede, <ríe> esa es la conclusión.
1: Hombre, está bien saber que las políticas van al menos por buen camino, ¿no? Aunque las acciones dejen que desear, pero si las políticas van por buen camino ya es, ya es algo.
0: Sí, y de hecho una de las medidas no sería empezar a metir las cosas de forma distinta. Y en eso Suecia ha hecho una Ha cambiado una cosita, ¿verdad, Guille? ¿Ha visto qué bien, ¿Sí? bien lo
1: hilado? Lo ha hilado <ríe> increíble. Bien, pues yo quería comentar una, una medida súper innovadora, innovadora, pero que tiene toda la lógica del mundo. O sea, tampoco es ninguna barbaridad. Ahora mismo las emisiones de, de carbono de, de cada uno de los países se están midiendo con lo que se produce dentro del país. ¿Qué pasa? Que llegamos y decimos, vaya lo que está contaminando China, mientras nos metemos en un bazar a comprar productos chinos. Que esa contaminación eh, viene, o sea, se ha producido en China y no nos cuenta a nosotros, pero realmente nosotros somos sus principales consumidores. Esto, lógicamente, es algo bastante... Difícil de medir y, y debatible también, pero la realidad es que estas emisiones no se están tomando en cuenta y Suecia ha decidido empezar a, a medirlas y, y es un, un proyecto de investigación bastante gordo porque medir todo lo que viene de fuera hacia dentro del país y cómo ha sido producido y cómo han sido sus emisiones, etcétera, es una labor muy gorda, pero, pero tiene clara Suecia que eso es lo que hay que hacer para realmente saber como es su contaminación y, y se espera, de hecho, que, que suban las emisiones suecas un 60%. Eh, perdón, eh, que el 60% de las emisiones del país se deban a emisiones externas. O sea... Bueno, que...
0: es, es, quiere decir que lo sube un 220 o algo así.
1: Es, exacto, que lo, lo va a subir muchísimo. Y, y bueno, es eh, algo, la verdad, que... Una idea que, que ojalá empiecen a implementar todos los países. Y bueno, todos los países, claro, sería lo lógico, ¿no? Pero al menos los que más están importando productos de, de fuera. Y, y bueno, creo que, que, que es algo muy positivo y por lo que se puede empezar a ver ahí un, un atisbo de esperanza a, a entender un poco la justicia medioambiental desde otra mirada, ¿no? A, a no mirar a los demás pensando cuánto contaminan ellos sin saber realmente cómo estamos impactando nosotros a, a la contaminación indirecta en esos países. Eveto también tiene cosas que decir acerca de eso. <ríe> o
2: sea, yo estoy completamente de acuerdo. Ponerle ese contexto y esa nueva perspectiva ayuda un montón, porque si no pasa lo que. Si no sigue pasando como cuando un país. Con dinero dice oye tú estás contaminando mucho <ríe> le pondremos nombre por ejemplo Canadá y supongamos que está en un tratado de libre comercio con otros dos países y uno de ellos pues no tiene tanto dinero digamos México no y como estás contaminando mucho según ellos te quieren imponer un impuesto fronterizo al carbón porque para todo lo que me exportes no puedes tienes que pagarme más porque porque estás contaminando mucho y bueno, eh, yo en ese aspecto lo primero que diría, bueno, Canadá, de las 100 minas que tienes en México a cielo abierto, ¿también las vas a quitar o les vamos a poner impuestos por todo lo que estás contaminando? o ¿Cómo, cómo está el asunto? No? Porque a veces solamente se apunta con el dedo a quien menos puede o a los demás sin ver lo que estás haciendo. Y iniciativas como la de Suecia, pues te dan un mejor contexto de qué es lo que está pasando
0: a mí lo que me sorprende es que han tomado esa iniciativa.
2: O sea, sí, sí. No, no ha habido una
0: no ha habido un algo externo no hay un beneficio detrás siempre es como sorprende no que por, 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 por ser buenos o sea es que no me lo creo pero bueno
2: sí, sí es, eh. es sorprendente
0: pero bueno pensemos que sí que el mundo que, que hay gente buena en el mundo que
2: sí, ya llegaron a un nivel de llegar a un nivel de bueno ya qué hacemos bueno responsabilicémonos por lo que hacemos bueno, me parece una buena idea sí,
0: de hecho eh, bueno, si queréis paso al siguiente noticia porque justo eh, quería hablar de otro otro artículo que han publicado este lo publicó Jason Hickel que a lo mejor suena porque tiene unos libros que son bastante ben, bien vendidos ¿no? el último que publicó es el Less is more, el de menos es más que como el de crecimiento cambiar el mundo o algo así y es un profesor, es inglés, pero realmente es titular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y lo he descubierto hoy me ha sorprendido, la verdad, que lo quería decir. <risa> y ha hecho un, un paper, un artículo, midiendo la responsabilidad de las diferentes naciones del mundo en la sobreexplotación del planeta. ¿Qué es la sobreexplotación del planeta? Pues... Como a lo mejor habéis oído muchas veces que dicen siempre, por ahí por verano, ya hemos consumido los recursos del planeta para este año. Y cada día, cada año es unos días antes. Pues eso quiere decir que estamos consumiendo varias tierras, ya estamos en dos y pico creo, la verdad es que cada año. O sea, lo que produce la tierra de forma natural nos lo chupamos un par de veces al año. Entonces, ¿de quién es culpa esto? aquí te, aquí creo que estáis viendo una gráfica, que es, esto es de la, de la figura del propio paper y para la gente que solamente lo estoy escuchando eh, os, os cuento en el eje X tenemos un, una línea cronológica desde 1970 hasta ahora y en el eje DI del vertical tenemos cuánto han acumulado de sobreexplotación del planeta y vemos con colorines como los, los países con rentas altas eh, son los que más, por supuesto, han sobreexplotado el planeta. Los de medias altas algo tienen ahí un trocito. Concretamente, perdona que tengo los datos, porque no lo voy a decirlos. Los de rentas altas han suponen el 74% de la sobreexplotación del planeta. Los de medias altas 25% las rentas medio bajas es un 1% y las rentas bajas es menos del 1% o sea que es la idea de, de la barbaridad de diferencia que hay entre, entre unos países y otros, de hecho eh, si lo comparas Estados Unidos o sea por países, Estados Unidos supone el 27% de la responsabilidad la Unión Europea con el Reino Unido es un 25%, con tres países, bueno, con, este, la Unión Europea no es un país, pero con tres conjuntos ¿no? de, de naciones ya hemos hecho eh, más del 50% de la responsabilidad. China ha crecido desde el año 2001, hasta el año 2001 era sostenible China, estaba por debajo de, de su cuota de, de lo que le tocaba naturalmente. Pero ha subido muy, muy rápido los últimos 20 años y ya tiene un 15%. De hecho, eh, se observa una tendencia a la baja en Estados Unidos, y la Unión Europea y el Reino Unido. Que eh, los investigadores achacan a el crecimiento de China. Probablemente, con lo que contabas, Guille, de eh, si, que es, lo que está pasando es eso. Que como China contamina, no tiene que contaminar tanto en la Unión Europea, en Estados Unidos
2: es que incluso, incluso bajarían las zonas del resto del sur global y de China si hicieran si lo que es si, parte de lo que está haciendo social. ¿Eh?
0: sí Totalmente.
2: seguramente
0: y entonces lo que es, es curioso no que estamos siempre hablando de lo insostenibles que somos no de cómo estamos destruyendo el planeta cómo estamos sobreexplotándolo sin embargo hay 58 países que representan a 3,6 ...mil millones de personas... ...aproximadamente... Eh, ...que eso es como la mitad de la población... ...creo, mundial... un poquito ...que viven... Más, sí. ...sí, ¿no? Más o menos... sí ...que viven sin sobreexplotar el planeta... ...y estamos hablando de países como... ...India, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Bangladesh... ...en todos esos países... ...viven de una forma... ...dentro de los límites del planeta... ...o sea que es posible... ...la mitad de la población lo hace... Y, y te podemos voy. decir que no son los responsables, ¿no? A lo mejor de, de que si se si están agotando los recursos del planeta, nos estamos eh, acabando con, con las selvas, pues a lo mejor esa gente no es responsable de, de, que, de que esté ocurriendo esto.
2: ¿Estamos? Yo, yo, cualquier persona ¿Estamos?
0: Claro, claro. Y si lo miramos por en renta per cápita. Eh, lo que vemos es, eh, ha cogido, han cogido los 15 países que más contaminan del mundo y los han ordenado en per cápita. ¿Y qué tenemos arriba del todo? Australia, Canadá, Estados Unidos... Casualidad, Canadá, lo hemos hablado hace un momentito,
2: ¿eh? <risa> Los que acusan a otros de estar contaminando. Esos, esos mismos.
0: Esos mismos. Y Australia <risa> contamina cuatro veces más... O sea, una persona de Australia contamina cuatro veces más, bueno, contamina, sobreexplota el planeta. Es que porque es, hay, es un índice muy concreto que, que han medido. No es el de las emisiones de CO2, ni contaminación de ríos, ni cosas así. Es directamente sobreexplotar recursos. ¿Cuántos metales, cuántos combustibles pero, fósiles, cuánto
2: madera usas también. Claramente da está. una idea, ¿no? Porque esa forma de explotar usualmente conlleva uso de combustibles fósiles. Sí, totalmente. Está muy relacionado. Muy
0: relacionado, pero... Pues un australiano consume cuatro veces más recursos que un chino y, y siete veces más que un
2: brasileño. Fíjate. Y son, y son los países que más consumen.
0: Sí. Entonces, eh, de hecho, si, lo, si dividimos a los países por rentas, como he dicho antes, no por alta, medio alta, medio baja y baja, eh, vemos que, que los, países recos, los países ricos necesitan, o sea, son los que se están superando el límite de sobreexplotación y necesitan reducir al menos un 70% su consumo de recursos,
2: mientras es que los países pobre?
0: pobres están muy por debajo. Paulito, si alguien lo pregunta, porque yo me lo preguntaba leyendo el paper, ¿cómo se, cómo se distingue un país rico de medio rico, de medio pobre, es una estadística que tiene el Banco Mundial y los clasifica así, y es la, la clasificación que han usado en el paper. Simple y ¿Sabes,
2: ¿Sabes cuánto dinero es? Sí. No, no será? me están las
0: cifras. O sea, no, tampoco lo ponía, simplemente daban la referencia.
2: La renta de un canadiense promedio, ¿no? Supongo por ahí.
0: No, el canadiense es rico. Eh, pero, por ejemplo, yo me preguntaba, un país como China, que entra en rico, medio medio rico, medio pobre, ¿cómo es eso? No lo sé. Pero por eso decía, ¿cómo, ¿cómo lo han clasificado? Pero esa es la que... No es que bueno, China los... tiene,
2: tiene mucho dinero, pero también muchas personas entonces Baja, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, conclusión final, que casi se me olvida, de, del propio artículo que dice que el crecimiento económico siempre va asociado al uso de recursos. No se ha encontrado ninguna evidencia de ningún sistema que consiga desacoplar de forma perfecta el crecimiento económico con el uso de recursos. En ningún escenario, ni siquiera en escenarios de alta eficiencia, como los escenarios de economía circular que, que comentaba antes Guille. Incluso en esos escenarios de alta eficiencia no se consigue desacoplar el uso de recursos al crecimiento económico. Entonces eh, probablemente necesitemos encontrar formas dentro de, de un no crecimiento, de una, de una estabilidad económica o precedido probablemente de un decrecimiento, un sistema en que podamos funcionar los, los seres humanos en armonía con, con el planeta que nos tiene que dar a, alojamiento. Porque lo que estamos haciendo es quitar ladrillos a la casa y esperamos tener, no tener frío en invierno. Entonces...
1: Bueno, o no tener calor en verano, viendo cómo van las cosas. Sí, también. Sí. <risa> estamos co
0: cogiendo, la, cogiendo la casi, nuestra casita de madera, la cogemos las maderas y las ponemos a arder. En medio de... Exacto. <risa> Y ya, bueno, para acabar, quería comentar, es un poquito de ámbito local, pero como me mosquea a mí, pues lo quiero hablar, y es que se ha aprobado la ampliación del puerto de Valencia. Eh, bueno, es ámbito local porque es el puerto de Valencia, pero realmente creo que es el tercer puerto más grande de Europa y uno de los primeros del mundo en ese orden. Creo que estaba por detrás de Rotterdam y Bremen, una cosa así. Entonces, quiero decir que el impacto a nivel más allá de Valencia también es importante si queremos seguir apostando por qué, cip, qué tipo de infraestructuras en este caso la ampliación consistía en un mega una mega terminal de contenedores de, de productos ¿no? de cómo se llaman estos contenedores los típicos containers de metal ¿no? que traen los barcos pues uno gigante con, con carritos mecanizados y una locura eh, tan grande como... Creo que era tan grande como el propio Cabañal entero, cosas así. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esto se propuso hace 22 años, se propuso en el año 2000. Eh, empezaron a hacer todo el proceso que lleva un proyecto de este tipo, ¿no? Un, un proceso muy largo. Y en 2008 se detuvo por diferentes, por diferentes motivos, se quedó bloqueado. Imagino que tuvo que ver la crisis porque justo coincide la fecha. Y, y ahora, recientemente, se, se pretendía volver a hacerlo, ¿no? Las empresarios que, las empresas que estaban interesadas, que son las empresas del puerto, autoridad puertaria y, y los puertos del estado estaban ahí como vamos a hacer esto. Y entonces es donde surgió un movimiento eh, ecologista en contra, porque exigiendo que se volviera a hacer una declaración de impacto ambiental al proyecto porque la declaración de impacto ambiental que se está aplicando ahora en 2002 es la que se les hizo en 2007. Entonces se les está pidiendo que tengan en cuenta el posible impacto que tendría esa ampliación del puerto sobre las aguas de la albufera. No soy yo un experto precisamente en lo que podría pasar con la albufera, pero lo que ha ocurrido es que se les ha denegado, que han dicho que con la de 2007 está bien, que para adelante con eso. Y, y nada que, que van a hacerlo una ya por poner un ejemplo de cosas que están ocurriendo ya de hecho por seguir aquí haciendo de si multimedia quieres... el, el, el podcast voy a compartiros también una una imagen de cómo las playas de Pinedo del Saler han ido decreciendo conforme han ido aumentando el puerto o sea, lo que antes era una playa que a lo mejor tenía unos cientos de metros hasta, desde que empezaba la playa hasta el mar, eh, ahora estamos hablando de que si casi no te cabe la toalla. Entonces eh, este, este tipo de impactos que son indirectos no se tienen muchas veces en cuenta, no se piensan, sobre todo en 2007 es que pensad las la conciencia ecológica, la, las restricciones, las exigencias que había en aquel momento comparadas con las que hay hoy en día entonces bueno eh, el propio alcalde de la ciudad no estaba a favor de que se hiciera si no era con un nuevo con un nuevo día, con una nueva declaración de impacto ambiental al final como él no decide porque decide puertos del estado pues se va a hacer por lo visto a no ser que se impida con nuevas actividades, nuevos movimientos ecologistas y como veis había empezado con buenas noticias pero acabó con una mala porque es que al final
2: ahora voy sí recuperando
1: y bueno eh, aprovechando que, que estamos acabando quería comentar solo que, que las noticias que he traído yo vienen del Daily Gavin, un boletín de noticias internacionales eh, principalmente europeas que te encuentra pues todo lo que está pasando ahora en Europa te lo cuenta en 15 minutos y, y más o menos son dos por semana dos pequeños boletines eh, son, la verdad es que son maravillosos los está llevando Gabino Gutiérrez que trabajó allí en la Comisión Europea en Bruselas y es un friki increíble de toda la política externa y a quien le puede interesar le animo que, que le eche un ojo, está en Patreon Patreon eh, Patreon Patreon <risa> No sé cómo se dice bien, pero no. ahí lo podéis escuchar. <risa> sí. Es gratis, si queréis apoyar con dinero porque os encanta, pues, por supuesto, pero lo más importante es que le echéis un ojo a ver a ver qué os parece. Pues esto es una publicidad no promocionada, o una promoción no pagada,
0: que le hacemos un saludo, porque todos estos proyectos que, que tienen para adelante es súper importante y Guille ya de paso le podías decir a ver si nos menciona en el podcast alguna vez por ahí
1: Oy, ya me es.
0: <ríe> Y pues sin más eh, lo dejamos por hoy hoy no tengo fotitos de animales pero yo creo que hemos hablado ya de muchas cosas creo que llevamos casi una hora con este podcast así que eh, nos vemos a la próxima, muchas gracias por escucharnos y, si has llegado hasta aquí y hasta pronto adiós, adiós. podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con la y con <risa>